0: 包括做电影，我们非常希望能够让观众感同身受。但是，其实，在接触龙教育以及龙这个概念之后，我才逐渐地意识到，这种影视作品只能在概念上面让我们无限接近去认识龙人所拥有的听觉，<是>我们是永远无法感同身受的。这个是想要点名的，是的就是我非常认同刚刚辛可说，描绘非常接近真实，但是我们作为听人的观众是不可以用它去代替说，说、嗯、哦，我知道他是怎么知道的，就是会有一种先入为主的，我们是不能用它去代替身处在那个群体里面的人所处的,的呃繁复的一个情况的。大家好，欢迎收听小声喧
1: 哗，我是主播艾弗拉、伊娜、Easy、d d 雕雕。小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的博客。这个话题就很大了，对。对对<笑>大家好，欢迎收听第四季第十七的《小声喧哗》，我是主播 e a z y 如果你喜欢《小声喧哗》，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，两个众筹平台的链接我们会放在文案中。另外，如果有商务方面的机会，也欢迎大家在微博上找我们，账号就是《小声喧哗》，也可以通过微信和邮件联系我们。商务和众筹的收入呢，都会被用于剪辑、运营等播客的花销中。这一次和我在一起的主播还有雕雕和伊娜。节目开始之前，我想要先做一个声明，就是今天我们这期节目其实讨论涉及到了隆重听人群体以及人工耳蜗这种手术，因为我们大家都不是医生，所以今天节目里提到的任何内容都不应该被当做医学指导。如果有相关的问题和需要的朋友，一定要去找专业人士。这一期因为比较长，所以我们分成了上下两集。整个节目的逐字的文字稿，到时候我们也会分享给大家。
2: 这期节目我们要聊的是学院奖最佳剪辑和最佳音效，《金属之声》。就是他讲的是一个摇滚乐手在巡演的路上突然永久性失去听觉，从而需要重新审视自己的人生和身份认同的故事。主演是我们大家的男朋友和我们大家的老婆 Riz Ahmed。露出害羞的笑容。<笑>这部电影是编剧间，就是你知道吗 r i s Ahmed 这个人，他自己是一对 CP， 你知道吗？他就是他泥塑版本的他和黑化版本的他。<你>那时候我就，你你必须要说出来。<笑>对，好的，这部影片是编剧兼导演 Darius Smarter 的首部电影。呃，影片获了学院奖最佳影片、最佳原创剧本、最佳男主、最佳男配、最佳剪辑和最佳音效六个奖项的提名，并且获取了最佳剪辑和最佳音效。我们的男朋友和老婆 Riz Ahmed 在片中饰演 r u b e n Stone。这个也帮他拿下了一个最佳男演员的提名。对，啊、呃，我想先介绍一下
1: 这个电影的剧情吧。然后这个剧情呢，包括了一些剧透，所以如果还没有看过这部电影，而且非常想看的朋友，可以先码住，然后尽快去看。呃，这个其实在 Amazon 上就可以找到，然后国内也有资源。这个电影其实大致可以分成三个部分吧。第一个部分呢，我们就认识主角 Ruben， 就 Riz a h m a d 演的这一个摇滚乐手，他是曾经有过毒品上瘾的经历，然后已经有四年没有复吸了。对，其实这个细节对这个电影其实挺重要的。然后呢，他和他的女朋友兼主唱 l u 两个人组成了一个乐队，然后他们住在一辆复古房车里面，在美国的各个这个大小场馆巡演。在巡演的过程中，突然有一天呢 r u b e n 突然发现自己开始听不清楚周围的声音，然后他去看那个医生，告诉他说这是没有办法逆转的，他必须要。尽可能的保住他现在仍然有的听力，然后重新适应。但是呢，他就继续演出。然后后来呢，电影的第二部分就是他和露这一对小情侣最后决定说，因为 Ruben 有过这个上瘾的经历，那么在这种非常大的变故下，他非常担心他会因为压力而复吸，所以呢，就把他带到了一个专门为曾经有过各种上瘾问题的龙人建造的一个社区。在这个社区里面，他比如说一进去就把手机没收了，然后他就必须要在这里学会。做了一个龙人来生活，在这个社区里面，他们并不认为你的听力是需要康复的东西，而是你的这个之前的成瘾问题。<对>这个影片我觉得这是最精彩的一部分，因为我们可以看到 Ruben 如何一点一点的被这个社群所接受，然后从跟龙童一起从头去学习手语、学习龙人文化，这其实是对他原本的自我的一种打破和重建。<对>然后他获得了一些非常珍贵的自我成长。但是呢，在电影的最后一部分，就是第三部分。Ruben 放不下自己原先的生活，然后放不下他和露的感情，所以他想尽了一切办法凑钱去做了一个人工耳蜗的手术，然后试图回到原来的生活。那么露和他分开之后呢，就回到了自己的爸爸身边，是一个跟他疏远了很多年的很有钱的一个住在巴黎的老头。然后呢，这个 Ruben 呢带着自己的人工耳蜗去巴黎找露，然后才发现。其实他完全不可能再重新回到原本的生活，然后完全重新融入听人的社会的幻想就被打破了。那么在电影的最后呢，我们非常习以为常的这种城市里面的声音，在他的这个人工耳蜗的扭曲之后，变成了非常令人无法忍受的充满金属感的这个噪音。嗯、那么在电影的最后一幕，他坐在巴黎的街头，因为对教堂的钟声忍无可忍啊，彻底摘下人工耳蜗，回到一片寂静中，然后这个电影就结束了。那。说完这个电影呢，我现在想来介绍一下我们今天两位嘉宾辛可和易如啊。那么辛可，你要不要先给我们做一下自我介绍
3: ？好，大家好，我叫辛可，跟片中的男主一样，我是一个后天失聪的聋人，我是从15岁开始用助听器，本科毕业以后做了双侧的人工耳蜗植入，差不多就是编剧写这个剧本的时候，现在是一家助听器初创公司的联合创始人。我们第一款产品刚拿了二零二一年的 CES 消费电子奖和红点奖，哈哈，谢谢，没有打广告。<笑>我是不会手语的，我其实还蛮喜欢选择性的去当聋人，就是说要不要听别人讲话，主要是我来选。像我以前跟男朋友吵架的时候，就是直接把耳蜗外机丢掉。drops my <笑>就非常<笑>非常
1: dramatic、um、<笑>对对非常开心，幸可今天能加入我们。那么另外一个嘉宾呢是一如啊、呃，一如你也给我们的听众介绍一下自己吧。
0: Hello， 大家好，我叫陈一如，大家可以叫我一如。我有一个手语名字是上海手语的狐狸，所以也有一些聋人朋友会直接叫我狐狸。我是听人，然后我出生在上海，本科是在纽约大学的 Tish 艺术学院学习的电影专业。大概是从大一到二的时候开始学习美国收语，一直学习到现在。作为导演呢，现在是由加州的经纪公司 Jackson Agency 在做代理。我的毕业短片《夏青》，夏天的夏，然后青春的青，已经入围了很多很多的国际影展。啊，好厉害
2: ！<笑>鼓掌鼓掌
0: 鼓掌！谢谢<笑>谢谢。一九年完成的后期制作进入了上海的酷儿电影节，然后获得了他们的评审团大奖，这点我是非常非常高兴的。然后也有德国的驻上海文化领事中心、嗯、组织过公开的放映，也邀请过很多的龙人艺术家和观众来看。目前呢，我现在在曼哈顿，是哥伦比亚大学龙正听人教育的专业硕士在读。平时接触了很多龙校的孩子，有些是有多重障碍的，但是有些是就是有植入人工耳蜗，会跟这样的孩子一起工作学习。我的业余时间呢，会进行跨媒体的创作，自己也比较喜欢写诗，所以也会有手语诗歌这方面的创作。目标是推广中美两国的手语教育和无。障碍社群目前还在探索。谢谢啊，
1: 太好了，好了非常非常感谢你们两个能加入，因为就我们其他几位主播都是听人，然后甚至从来在这之前我都没有用“听人”这个词来形容过我自己，<对>所以这一次做这个节目也是属于极快的补了补课。但是还是非常感谢你们两位能够带着自己的视角和呃 lived experience， 就是人,、嗯、人生经验来跟我们一起聊这个电影。<对>我在上一期啊的节目里面安利了这个《Sound of Metal》。就是 more
2: like sent、um, over Red Album。Sent
1: over 就我其实就一直在花画《Red a l b u 对，然后再加上这个电影又又给了我一个小的刺激，让我去了解一下自己平时没有了解的东西。嗯、那我想先问一下大家对这个电影本身的最初的印象是什么
2: ？这部电影是我疫情从疫情开始，我再没有进电影院看过电影，这是我进电影院看第一部电影。哇！就是第一个镜头就是 r i t z 浑身大汗的坐在那个金属乐队现场表演，我当时整个人就。就就就对对对对对对对，就当时我就觉得哇，这个应该会很有意思，因为我会猜想到，就这部电影的声音设计是土锤，如果从来没有体验过，但看完还是被震撼了。嗯，因为我们看电影会注意到视角的切换，然后这个电影的听角的切换也是非常非常重要的。然后它给我带来的就是一种非常非常强有力的共情的体验。嗯，有一段是从。失去听觉的这个主角的角度出发，进入聋人的世界的时候，电影院他的声音都非常的细微，所以电影院里面鸦雀无声。就我旁边有人买了一包薯片，然后他就把一个薯片塞到嘴里，咔咬下去之后，就是觉得不对，他就觉得不对，然后他就没有再咬第二下，然后他就可能在嘴里面把那个薯片含软了，最后才才咽下去。然后他碰了一下，他碰了一下旁边的那个 soda， 然后。那个冰的声音，他又把它放下了。所以我出来的时候，看到他就站在那个 w a l l i s b u r g 的街头，一边吃可乐，一边吃薯片。然后，因为他可能整带进去的整一包都没有碰。对，这是我非常喜欢这种类型，因为我非常喜欢这种小视角、嗯，边缘群体，然后个人成长这种，给你带来很强烈的共情体验的这种电影。我也
1: 觉得这是一部非常具体的电影。它其实讲述的是，就这一个人，他是因为生活中的一个比较大的变化，需要对自己的人生过去、现在以及未来开始做重新的审视。嗯、呃，那我觉得这不是一部代表龙人的电影，也不是一部代表音乐人的电影，或者是成瘾者的电影，因为每个人身上的经历都完全不一样。但是 r u b e n 他能够让很多即便没有相同境遇的人也能够感同身受，就是这种突然要打破自己以前的一切认知，然后去接受。一个变化。那我自己在家里看这部电影的时候，我家洗衣机一直在响。然后我就全靠看字幕和背景声音的描述才能跟上。后来我就非常沉浸在这个电影的声音设计里面，我就真的是恨不得把我们家所有的出生的东西，比如说男朋友和狗都扔出去，这样能够让我去完全完整的感受这个电影里面大自然的声音啊，公路的声音，包括 Reuben 听力变弱以后，周围的人那种仿佛在岸上和水里的人说话的时候的那种朦胧的那种那种听不清楚的感觉。那在电影看完以后，我非常清晰的意识到这是一个非常基本的事情，但是我看完这。电影才意识到，他真的是为了像我这样的听人设计的。他跟很多这个 caption 就简单的讲说，这个声音被扭曲了。那么具体到底是怎么扭曲，你必须要听到你才知道。嗯、所以这个我们可以之后再谈。但我确实觉得 r a z e of m e d 他的演技在这个电影里还是挺打动我的。然后虽然不是一部剧情非常跌宕起伏的电影，而且他在这里面讲的话都很少，但是你看他的眼睛，嗯、看他的脸，你就能够。感受到这种戏剧性，就他像一个猫头鹰一样的眼睛，就就是全程就是一种非常 intense 的状态。对，是对我觉得在电影院看跟，肯定会有不一样的体验。上一次这种大家连薯片都不敢嚼的，可能还是叫什么？啊， oh, Quiet Place。Quiet Place。对<笑>对，对嗯、<哼>那个电影里面其实有真的去选角 cast 一个。自己本身是龙人的一个女孩，她演的真的好棒，她我特别推荐大家去看她演的很多电影。嗯
0: ，没错，因为她在美国的龙人社群里面也是非常有名的小明星了。然后跟她类似的其他的龙人演员也有非常多的影视作品。那么我自己作为电影系出身的吧，我们科班出身，大家肯定都是对这部片子的讨论非常热烈。而由于我现在的专业，导致我和我的同系同学也对这部影影片有了非常多的私下的讨论，我没有去电影院看，但是是在家里和一个学习音乐科技的朋友一起看 music technology，、嗯、所以对于这方面的处理，我会觉得哦，非常非常的精细，但是可能不会像是非常的震撼，因为可能不断不断的接触，你会有一点点的低 s e n s i t i z e 会有一点点的去去魅的这样的东西，但是。我依然会觉得他的处理很精致，嗯、给那个设计师加个鸡腿，<笑>但是也像 Easy 说的，我可能要点出两点。第一个是你提到说为听人设计的，那么。其实我学习电影史以及龙人历史，他就会说为听人设计的这个电影这一说法是从有声电影产生之后才会有的。嗯、对对对但是在这个之前，美国更早的几代隆重听人呢，他们的市民会觉得默片时代大概是一八九三年到一九二九年是黄金时代。是因为这一段时间能够让他们和听人拥有平等渠道去欣赏电影，我觉得这非常重要。而且你刚刚所说的，由于后面的洗衣机声音非常的响，所以你需要依靠呃字幕去获得完整的信息。其实 ，close caption 以及字幕也是无障碍操作里面非常重要的一部分，嗯、也是聋人呃和聋重听人群体一直都在争取的。一个事情，嗯、对。那辛可你
1: 呢？因为我觉得之前我们讨论中，你有提到你对这个电影的看法和我们其他人非常不一样，一样所以我特别特别想听你的想法
3: 。好的，嗯，先说好的吧。我觉得这部电影的声音处理真的是非常准确，特别是在 r u b e n 一开始就是他突然听不见的时候，然后在音效处理上一下子就像他好溺水了一样，就有这么样一个感受，就是所有的声音可能是隔着，比如说，嗯。水或者固体传光那样，然后在这里，他的声音处理真的是还蛮准确的，这一点必须要承认。那我可能是我们几个里面唯一一个就是捏着鼻子翻着白眼看完这部电影的，是因为因为我觉得这部电影有非常多指示性的错误。那关于这部分的话，我觉得我可以在待会儿就是我们讲到电影具体细节的时候去讲到。
1: 好的，好的，我们五个人里面。作为《r e s i 的 Simp， 好像只有我，我和雕雕是吗是
2: ？所以我们
1: 对这部电影的偏见非
2: 常深。对，是、嗯、真的这
0: 样的。我还就是想补补充一下，各位主播刚刚说，就是包括做电影，我们非常希望能够让观众感同身受。但是其实在接触龙教育以及龙这个概念之后，我才逐渐的意识到，这种影视作品只能在概念上面让我们无限接近去认识龙人所拥有的听觉。我们是永远无法感同身受的。这个是想要点名的，是的就是我非常认同刚刚辛格说，描绘非常接近真实，但是我们作为听人的观众是不可以用它去代替说，说、嗯、哦，我知道他是怎么知道的，就是会有一种先入为主的，我们是不能用它去代替，呃，身处在那个群体里面的人所处的,的呃繁复的一个情况的。对，就像我们
1: 看电影看各种黑人的 struggle， 也不可能说我就明白了作为一个黑人是什么样的、啊、对，没错，这是不可能的。对,对我先说一下为什么我这一这个电影看完我就一下子去想去给别人安利，我觉得还是还是有特别打动我的地方。第一个就是《金属之声》的这个标题的《嗯、The Sound of Metal》，它点题三次。首先肯定是这个 Razor Mike 他本身自己热爱的音乐是一个金属的音乐，嗯、甚至可以说是那种噪音金属，对吧？嗯、然后另外的话就是第二次点题，我自己觉得点题就是他。终于开始打开心扉，去接受自己，可能可以去学到一些东西，去获得一些东西，在这个龙人社区里面的时候，那个小孩子去拍那个滑滑梯，嗯，那个震动通过这个金属传给他。然后我可以感受到他他他的心情有所变化或者有感动，那个时候那一幕我觉得我是我是很感动。然后另外的话，最后就是当然是他做了人工耳蜗之后，这种城市里面的各种噪音在他的耳朵里面变成了非常有金属感的这种噪音，这是最后一次点题，我觉得这个很妙。然后另外就是 Diane 那个角色，就是在龙人社区里面有一个手语老师，他教那个小朋友，那个姐姐就很美啊。然后而且她每一次出现在镜头上，她一下就变成镜头的中心，然后我就很害怕这个导演搞一个什么。这个这个 Ruben 爱上了 Diane 这样子的俗套剧剧情，我觉得如果是那样的话，我我一定会关电视不看的。<对>但可惜的就是电影的最后一部分，在剧情设计上，我觉得就仿佛就是突然换了一个编剧，就是就是就是曹雪芹死了嘛？就怎么回事？就他突然<笑>突然电影的最后一部分，就是那个 Lou， 他本来两个人都有成瘾问题，是这种相依为命的这种非常非常坚固的这种感情，然后又又是很脆弱的这种互相拯救，然后过着一种吉普赛。在的生活没错，而且他我喜欢他没有把这个所有的事情讲清楚，但是你从他们的表现就可以几乎可以猜出他们的过去的故事。但是突然让露变成一个上流社会大小姐，嗯、然后让 Ruben 说去巴黎就去巴黎了，哦、然后就让我觉得好像他们之前的那种挣扎、那种相依为命的那种故事，突然变得很廉价。<对>让露说啊，你看我跟我朋友说了我们那段吉普赛的生活，我突然就觉得啊，可能那就是一种年轻人对吉普赛式生活的一
2: 种拙劣的模仿。对。哎，新客，我想知道你对这部电影有什么印象深刻的地方？
3: 我印象最深刻的地方就是 ，Ruben 跟 Lou 刚到龙人社区的时候，就抱了一条狗狗，然后他说这是他的那个助听狗 Hearing Dog。因为我当时其实是非常想要申请领养一只 Hearing Dog， 然后我在网上查了一下，嗯、就发现你要领养一只助听狗，排队可能要排好多年，因为像导盲犬的话。啊对，因为导盲犬的话，就是培训现在应该已经是蛮成熟的了，但助听狗的话，现在就是还蛮少的嘛。然后后来发现，我家的猫其实有同样的功能，就是我现在如果<笑>我现在发现，只要它看着大门，我就知道我的外卖到了，所以说我已经不需要助听狗了。
0: 助听猫哦，助听,听,听猫特别同意，因为我现在的两只就很安详的睡着，刚把他们哄睡了。<笑>老母亲在母亲节把他们哄睡了，对。<笑>我也特别认同，就是看到 hearing dog， 因为平时有有关注这方面的话，就会特别想去做一些关于像是呃导盲犬啊，然后 hearing dog 这样子的呃纪录片的一些呃拍摄吧。但是现在还没有找到非常适合的时机。不过我觉得还是，嗯、呃，上映部在不管是在国内还是国外，关于导盲犬的呃片子都已经是很久了，所以大家需要 updated on the status。呃，还有一个就是<对>呃，辛可不会手语，刚刚他也说了。但是因为我是学美国手语，学了很多年，呃，在影视作品中间看到这门语言的时候，就会非常的激动。所以啊、嗯呃，一一出来，因为没有字幕。<笑>没有字幕，然后就开始跟上面的人像是呃炫耀一下，说哎，我看得懂，你要不要我跟你讲什么？哦对,啊、对，但是他最后对于他的整个故事线，就跟我对他的感受是一样的，就是啊，最后怎么就这样分道扬镳了呢？怎么就这样了呢？的一个比较仓促的一个收尾吧，嗯、就感觉他给了一个非常华丽的 setting，、嗯、一个晚会，然后给他唱歌，可是会有一点点。华而不实吧，打引号的华而不实这样子的感觉。嗯、但我非常喜欢刚刚 Zizi 点到的滑滑梯，嗯，他让我直接联想到了在过去这一个学期内，我给龙校，就是我观摩龙人的老师给龙校的学生上音乐课，然后也会有用到类似的手法。之后也可以说
2: ，对对、嗯、对，对对对我们不如展开的讨论一下，就是这个电影对声音的设计吧。就因为它其实是有两个视角，对，一个是 Ruben 听到世界，一个是外面的世界。<对>呃，我看了一些分析，它其实做的事情就是说，因为其实呃失去听力不是说你所有的频率的声音都会同时失去，所以他们基本上就是把高频率的声音一下全部都压下去了，所以你听到的都是那种好像在水底下的声音一样。但是你在 Ruben 的身体里面，你还是能听到他就是肌肉摩擦骨头、在深呼吸、他咬牙、在紧张的时候咬牙的这种声音。他嘴里含了一个麦克风，才能收集到他身体里面的这些声音。这样的话，焦虑时候的心跳，<哇>就是你不知道为什么，你就感觉你能听到他血压 “biu” 一下就上去了。嗯、这是我们自己其实也在听自己身体里面的各种各样的声音
3: 啊、哦！我不知道原来是这样子的。对对，这里我不重一下吧。刚刚刁刁说的，嗯、呃，我要稍微纠正一下，就是。每个人的听损，它的程度不太一样。那我们比较常见的听损就是说，高频，呃，失去的比较厉害。原因是在于人说话的这个频段基本上都在高频。所以说，如果有些人他可能低频听不到，我们大家不会认为他是就是一个聋人这样的，因为他还是能跟我们大家进行有有效的交流。那其实他电影里面设计的这些，他的心跳声啊、血压声啊、咽口水的声音，是真的还蛮。戏剧化的，但我也必须说一下，其实是没有那么夸张，就是不会听的那么明显。你、嗯、会有一些声音，嗯、对对对但不可能真的是听到那个。<笑>包括像，如果说他听不到其他人说话的声音的话，他听自己说话的声音也是非常奇怪的，嗯、就是因为通过骨头传导过来的嘛，他、嗯、也是一个。不太真实的一个体验，所以我其实是在做了两侧人工耳蜗之后，才知道我自己的声音大概是什么样。所以电影里面这个声音的处理确实是还蛮精彩的，
0: 但仍然是不太准确的。嗯啊、哦，原来如此。在这方面的声音处理，尤其是在做下音的时候，嗯、是特地有跟声音设计的老师有在说，你要把这个频率呃调整，然后我们只能说揣测我们我们设计的这个角色他是听不到这部分频率的声音的，嗯、那么我们就把它 muffle 掉，嗯、我们只能这么去、嗯、去做。包括心跳的那个，嗯、其实我记得是在有一次的一个展览会上，是一个艺术家他提供了说给你录制心跳的这么一个服务，所以在那个时候我就、嗯、我就意识到这其实是一个非常强有力的能够影响他人的一个 element，、嗯、能够加入我觉得是电影做的非常有心的一个部分
2: 。嗯，嗯那要不然一如讲一下你的这部电影里面是讲了一个什么样的故事？嗯。电影发
0: 生在上海，然后我们的主角叫夏青，嗯、她是个重听人，她是戴助听器的，她非常喜欢现代舞蹈，但是她的母亲比较反对，觉得说是舞蹈是女孩子才做的事情，嗯、但是她她心思非常的细腻，然后也非常的顾家，觉得。妈妈单亲家庭带自己长得非常的不容易，所以在一个生活和对自己理想追求的这么一个挣扎之中，去进行自我认同的探寻。所以在声音设计的过程中，嗯、就是会想要把一些东西夸张化。就像刚刚电影里说的，我们会把某些频率的东西给 muffle 掉。当他转过来头、嗯、听他的老师跟他说话的时候，我们就会很明显的听到那个嘈杂刺耳的声音。嗯，因为其他的都是用手语交流的，其实没有太多的通过他的那个声音听到，嗯、但是其他有设计还是可以听得到的。那<好>、嗯、对了
3: ，你和你妈妈说了关于海飞
2: 的事吗？他不会同意的。但是你一直拖着也不是办法，总得找个时间和他聊一聊。我、嗯嗯、妈,妈本来就不喜欢我跳找我一门踢死好多书，找的好工作，说好在哪都跟别人一一样，我做不到那样，可我不想要她难过
1: 。像这样子的。电影还是挺少的，我觉得，因为就就作为我自己来讲，我觉得我也看了很多电影，可是关注龙人文化的，或者是关注龙人社群的电影很少，很多这种对于龙人的描绘都有很大的问题，很多时候就是他脸上带着那种茫然，就是好像周围的一切发生在他身上的事情，他只能去被动的接受，这是我们很多主流电影里面对于龙人的刻画。其实我想问一下大家，这些刻画流行文化对龙人的描绘有哪些问题，有哪些刻板印象是我们需要注意的？我
0: 个人因为看了挺多的，所以我会觉得，如果是流行文化的话，嗯、现在的听人依然会因为由于各种宗教或者。从小自己受到的一些呃社会的偏见影响，觉得呃你聋你听不见，你就有心智障碍，或者说是你有社交呃障碍，也就是刚刚主播所说的哦，感觉一脸是懵懵的状态。要么就是走另外一个极端，就是说你虽然。没有这个听力，但是你做了那么多，这就变成另外一个极端的励志片 （inspirational porn）。嗯、我觉得，如果将“龙性”就是我们把它翻译成“龙人的龙”的“龙性质的“性”，那么我觉得它是一种。更加具有世界性的文化，它叫 Deafhood。它更加专注的是，呃，我作为聋人，我接受到的语言是我这个手语是我的母语，然后我通过我的母语来创造了它特有的视觉文化。嗯、那么，我们就说它依然处在于流行文化里面的边缘集体。哪怕他自己有、嗯、他说我有一套完整的历史，我有这个视觉的诗歌，但是他依然是处于一个边缘群体的。嗯、而且从小出生是聋人，嗯、以手语为母语的孩子，以及后天选择说我使用手语的人，都是我们所说的手语族。他们本身是手语这门视觉语言的少数群体，嗯、所以在我的。观察里面，如果你是说龙文化里面的流行文化，那么没有、嗯、没有什么刻板印象，嗯、因为它都是以比较 positive、比较积极的去描述他们。但是听人的话，嗯、势必会因为 autism 一种听力呃至上主义而去描绘这个他者，嗯、所以会有很多问题。嗯
1: 、对，那新可，你有什么补充的吗？其实这个部分
3: ，我们想象中的龙人就是像刚才 Easy 跟。一有都有讲到的这样的龙人们，那我其实看到的比较多的，反而像是一些重听的，然后没有受到比较好的帮助的，或者说自己没有意识到的。我能够想到的就是大家应该都看过《飞行家》吧，就是小李的那部。其实小李就是一个对小李在里面扮演的就是一个有严重听损的这么一个人。那他的听损在片子里面是没有去直接提到的，但是他的听损。就在骗子里面，让他有了一种非常 big box 的感觉，就是大家跟他说什么，他反正也听不见，嗯、但是他也无所谓，那其他人也无所谓，他就非看起来非常大佬的那种感觉。所以其实这个还挺像我实际生活中的一些情况的，就比如说，很多时候<笑>我很多时候就不喜欢戴耳蜗嘛，因为我就想自己放空一下。那可能有别人在我旁边突然的出现或者怎么样，那我整个人就是很漠然，然后大家就觉得。我好像还蛮可怕的
1: ，然后比较那种气质，<笑>对，不想理他们
3: 。对，所以大家可以注意一下，就是在电影里面，其实也经常会有刻画
0: 的这种重听的人士，<笑>嗯、大家可以之后也去稍微留意一下。嗯，刚刚辛可讲的重听的人，尤其是重听的孩子，其实真的是非常在主流的班级里面，真的是有时候会受到欺负，因为重听的这一个事实。会非常强烈的影响到他对自己的 identity， 嗯，因为我们现在说 deaf and hard hearing education， 我说我都是啊、呃、这一长串我都一个字都不能少，我说我是隆重听人教育特殊专<对>教育专业，我一个字都不能少，是因为并不是所有的。中听人都会觉得说啊、哦，我是我是聋人，这就会牵扯到我们的 Deaf Studies 里面会说到的，我们有四种 Deaf Identity，、嗯、四种聋人身份认同。嗯、是没错，对,对，就是我是听人，呃，我是我是聋人，或者说是我是聋人，但是我非常接受听人文化。还有第四种就是 Marginal，Marginal 就是我不知道我是谁。然后 Marginal 的情况其实有,有可能就像是。你的听力出现了问题，但是第一，你没有得到足够的信息，也没有得到足够的帮助去，去、嗯、去让你做出这样的选择，那么就有可能会拥有这个 marginal 的 identity， 或者是一个出生极聋的人，他没有听力的输入，从来没有，但是他被摆到了一个听人文化里面说，说听是对的，听不见是不对的，那么也有非常有可能会产生这个边缘性的一个一个身份认同，那么这对于。心理的状况而言，还是对于他日常的相
2: 处都会有极大极大的问题。嗯，是的。刚刚就是说到手语是一种独立的语言嘛？因为美国手语从六十年代开始就被语言学家界定为一种独立的语言，他获得了法律的承认，然后跟着民权运动一起，嗯，成为了一个非常有力量的这样的社会运动。嗯、而且美国的，我是为了做这个节目临时才学习到的这些事情，就是美国的聋人高等教育非常非常的完善。有一个大学就是加拉德特大学，他可以一直读到 PhD， 嗯，用手语可以一直读到 PhD， 而且你想，记不我看了一下，就想学什么都可以学得到，因为有这样的一个非常饱满的这种社区的基础设施，让社群的发展成为可能。就是我采访到了一些国内的研究者和聋人的行动者，他们的反应就是，虽然很多聋人的行动者也在一线推动。但是很多基础设施的差别还是非常非常大的。就是国内的聋人社区主要是基于呃特殊学校，就是小学和初中，但是再到大学就很难形成非常强有的聋人群体了。而且老一辈的这些特效老师、嗯、是一般都是听人，他常常会说一些哦，就是你不要成为这种社会聋人的这种，嗯、你形成一个聋人团体，大家就觉得说你这些人就是 up to no good， 好像做一些奇奇怪怪的事情，把聋人团伙和不正常和犯罪这样的概念联系到一起。这个其实，在我在上海拍片的时候，有跟上海随
0: 梦的老师也有交流。那个时候就会了解，有很多的呃聋人市民，因为听力的原因，他会在法律上维权会非常的难，哪怕他是因为自己的听力原因受到了犯罪团伙的欺骗，然后维权是非常难的。嗯、然后大家也看到手、嗯、手语律师，然后说啊我们要帮助聋人，但是他还是一直在说聋哑人，聋哑人，聋哑人，其实是一个非常带有歧视的一个称呼。我觉得每一个社群都会有犯罪者，嗯、但是受害者一定远远是。需要被关注大大于犯罪者的，我觉得面对面对,面对这个刻板印象，尤其是您说的老一辈特效老师，而且他是听人，他一定会带有自己的刻板印象，在以这样的负面影响其他的人。嗯但是如果要去影响，嗯、就是去改变这一点的话，肯定只能从自己出发去 educate yourself， 多调查、嗯、多接触，建立自己的一个认知系统，嗯、去去影响自己所处的社群，<對>就只能有这个样子的办法。真的是这样。对，那知道了这些以后，我们来聊一聊吧。
1: 因为《金属之声》这一部电影，它其实 Raza Ahmed 它是一个。成年以后突然失聪的这样一个人，那么他第一次接触龙人文化，然后一下就被带到了这样的一个对我们听人来讲非常 intense 的这样一个群体里面，有很多的规矩，有很多的他的目的，然后他的目标就是他他是一个。专门给以前有成瘾经历的龙人所建造的一个社群。我第一次看到这个时候，我首先第一个想法是：哇，居然有这样的组织，真是太好了！因为成瘾者的社群本身就已经很难得，然后再加上又能够有这一系列的针对失聪者的成瘾者的这个社群，我就觉得，如果在美国真的有很多这样的地方可以去帮助一下 Ruben 这样的人的话，是非常非常的好。那我们要不要就稍微来讲一下这个社群里面的这些演员他们？在你们了解这个龙人社群的人眼里看来，他们是准确的吗？他们对这个这个群体的描绘是是真实的吗？是对对现实有尊重的吗
3: ？其实让听人演龙人有一些比较大的问题，就像是就还是回到 r u b e n 跟 l u 刚到龙人社区，然后接待 r u b e n 的这个 Joe， 那这个 Joe 呢，他很明显就是一个听人，他在扮演龙人。因为之后说他自己是在越战时期就失去了听力，但你发现他在去跟 Ruben 讲话的时候，他的语言的发音是特别顺畅的，他完全没有任何的自我怀疑，然后就整个发音特别溜。那这这个在就对于一个长期失聪的人来说是不太可能出现的，这是一个比较大的误解。因为长时间失聪的话，人的语言能力也会相应的退化。表现出来的话，可能就是说，他一边说话的时候，他可能内心是在思考这个词是不是这样发音。在我身上比较明显的，就像我以前有参加过一个电视节目，那那个时候我是刚做人工耳蜗不久吧，那个时候我的自己的语言水平还在所谓的慢慢的复健的状态。那其实我现在在看当时那个节目，我就就会发现我自己的发音是很吃力的。当时也会有观众说啊，他的语言发音为什么是这样的？那就是因为我那个时候其实我的语言还在一个慢慢的发展过程当中，我还是一个对自己的发音非常 conscious 的一个状态，就是我可能会去思考，比如说中文的话，我就会去思考这个词的拼音是什么。他是前鼻还是后鼻？当然，也可能是因为我是四川人，本来就搞不清楚。然后，然后，然后，如果是英文的话，我就会去思考他的音标是什么。所以以前我还蛮依赖于音标，还有中文的话依赖于拼音，然后再加上四川人，就真的很难。所以说，这个地方可以看出，那个纣他真的是一个听人在演聋人，然后他其实不知道。聋人是会怎么去发音？可以跟大家举一个例子，<对>就是说，呃，我们大家应该都读过《鲁滨逊漂流记》。鲁滨逊的话，他就因为在那个荒岛上常年没有跟别人去进行英文的交流，所以就是等到他最后回到人类社会的时候，他其实他的发音已经很糟糕了。就他即使没有失去他自己的听力，但是因为长期没有这个别人的这个语言跟他的交流。他一样会失去他的就是语言输出的能力
1: ，嗯、说话的这个语言的输出的能力，嗯、对吧？其实关于这个 Joe， 我觉得我想补充一点、嗯、，Joe 他自己。是听人，但是他是一个比较特殊的这个一个小的群体， <C> oda, 他是偷偷的，就是他是 child of, of deaf adult， 对，两个聋人父母生下来的听人孩子。那么这些孩子从小就必须要去给父母当翻译，作为他们聋人和听人之间的桥梁。所以说他的手语也是他的母语，就是他从小就就打手语。那么他当然了，他说话的时候还是还是我们听起来就是完全是一个听人的状态。关于这个。呃，人他很他很有意思，我去看了一个他的访谈。他说，当时这个导演想找这样一个人来演，就找不到，因为这个角色非常重吃重的一个角色。他是 Riz Ahmed 之后第二男主角，嗯、他的非常重要在这样一个大的电影里面。所以说有好多好多好多的有名的演员的这个 agents 就发那个简历给给这个导演说啊，你让这个人来演吧，这个有名的人来演。这个导演就一直没有看，然后一直在在推脱，最后他实在都有点推不下去了，就。打算接受一个听人的有名的人来演了，但是后来看到了这个 Jo e 的这个 audition 的片段，然后他觉得，哎，这就是我想找的人，因为这个 Jo e 他本人自己就是一个老兵，然后他有成瘾的问题，他父母又从小让他禁瘾在聋人社群里面，然后他也谈到了说，连他都很难很难能够得到导演这个团体的。注意力，那更不要说其他没有任何名气的，但他自己没什么名气，就就就，总之就是这个拒绝让一个有名的人来演这么重的一个角色是非常困难的。如果说我们大家对于 RZA 和 Mad 的一个听人演龙人也有一些批评的话，就是可以想象，就像我这样的人，如果不是因为 RZA 和 Mad 的，我不会去看这部电影的，这是一个行业的现实。但是我觉得这是一个影片的一个突破，也是一个限制吧。嗯，对，并且他同一篇访谈他也讲到说自己。他的那个经纪人其实是有一些龙人的演员的客户，但是很多时候这也涉及到就是电影是如何被制作的。电影制片人会觉得说：“哦，我们没有钱去雇一位手语翻译者，会有这样一些这样一些具体的问题。
0: ”所以这，这大家也是这边的龙人呃社群以及包括残障群体都在呃呼吁的一个。嗯、首先就是要立法，然后就是要把它呃纳入系统。但是、嗯、这个是一个还是处在一个上下求索的阶段，也不是那么容易就说的。<对>因为包括电影的行业的话，非常重要的就是我们要 profit， 就是他们还是会非常注重我的预算，嗯、然后我的这个能不能达到，能不能经营预线，能不能去呃让让 Z i Z i 和和 d 到这样子的这忠实影迷来看。<笑>对，但是非常重要的问题，然后包括这里我们在讨论的就是让听人演聋人有什么问题？那问题就是听人不是聋人，嗯、最大的问题就是 NAD <笑><是>就是 National Association of the Deaf， 呃，美国聋人的协会，它中间就有一条非常详细的指导，就是说针对媒体如何去描绘聋人的角色，它的第一段的末尾英文是这样的。是 ，all media coverage of deaf and hard of hearing individuals or deaf and hard of hearing community should consist of authentic and first hand representation based on the adage "nothing about us without us". 所以重点是什么？ Authentic， 正式的 ，first hand， 一手的 representation、嗯。背诵这句话怎么翻译呢？如果我们不参与，就不要说与我们有关。但是我觉得 Riz 他、嗯、的张力和他的表现力是一流的。嗯，他也是有很多的、呃、龙人社群说啊，为我们发声了。你也学了手语是 OK 的，但也有一部分非常强有力的龙文化的呃拥护者、支持者和。呃，社群他会觉得这是我还是不能够接受，那是因为有很多雨后的龙人，<对>他可以来演这个，或者他们也有抱有影视的梦想，但是你们说，嗯、因为我们想要去竞争学院奖，我们想要进入院线，所以我们不能以一个无名的<对>、呃、演员来演，哪怕说这个故事需要这样的演员。这也是我在电影的行业里面经常会碰到的一个问题，嗯、就是说明明他是一个更加适合的演员，嗯、但是我们会因为各种的 logistics 去选择另外一位，<对>所以这不是一个说哦我们要要他来演，但是我们的经济怎么办呢？那我们 production 那如果没有办法盈利的话，它是不是没有办法长期的持续发展？嗯、这就是一个非常重要的问题。<对>还有。在我们讨论这个，也就是涉及到一个语言的问题，因为聋人会说手语、嗯、是我们的语言，然后听人说啊，我们就是口语语言，但是口语语言跟视觉语言都是语言，但是我们听人和一些极度的比较听力中心主义的人，就是把口语的语言等同为了语言。因为现在的社会会直接把，如果你没有语言能力等同为、嗯、啊，你这个人就被梳理了，就直接被边缘化，就是因为他会先入为主的说你没有语言能力，但这不是真实的。对
1: ，对我觉得这就是一个就现实和我们想要达到的状态之间非常非常遥远的一个一个、嗯、一个问题。就是我们这么跟你说吧，我觉得这个事情说出来非常丢人，但是我还是说了，就是我很久以前觉得我要去学 ASL。啊，我就去学啊，学几个月，然后我就会打手语了。这样我就可以，如果遇到什么人，我就可以帮助他。然后我上网一查，发现要学就是很多年，你才能达到一个基本的水平。然后这时候我才意识到，哇，我怎么想的？如果你可以用手语上到大学，那我怎么可能想几个月就能够掌握这样一门非常复杂的语言？这是完全不可能的事情。而且，就我觉得没有手语能力的人，就觉得你没有办法用手语去。表达非常非常深刻的思想和非常抽象复杂的东西，这是这
0: 也是一个误区，也是一个误区。对
1: ，然后这个也是我之后自己去查，然后买怀着一腔这种非常幼稚的这种这种善意去去查才发现的，就是 A S L 很难。然后另外一个语言，比如说中文的手语和 A S L 之间又是不相通的，对吧？嗯、所以说，嗯、真的是很复杂，差距很大。
2: 嗯，对，嗯、不同的龙人社群里面都有不同的方言，比如说黑人使用的手语，<错>因为就是美国的这个种族隔离的历史和白人的手语还是不一样、啊、包括国内也是，就是国内不同地区的，创造出来的这个手语。手语方言，而且跟方言还不那么一样，因为就是我们的方言，它大概就是你把辛可放到重庆，它大概还是能能能跟人交流的。但是如果把我放到西安，我还是能能能活的。但是就是因为手语的话，它之间的距离甚至可能还要增更大一点。嗯、大家知道四川的手语怎么打吗？四川，真<笑>的、啊、吗？<笑>向
0: 上指出四个手指是四，然后中指、无名指和小指。呃，在空中画出“川”的字形，感觉像是吃饭、<笑>吃火锅，就是一直在吃。因为“川”是三撇嘛，啊、哦，因为视觉语言，如果我们能把它描述出来的，我们就不能把它写下来。但是手语它是没有文字形式的，嗯、所以这就会联系到，嗯、因为我们的、啊哦、我们的中文，我们有汉字，我们看到汉字，<对>然后。我们给它给它声音，但是美国我们的英文它是一个不同的语言系统，我们有 A B C D，、嗯、然后我们是用 A B C D 这二十六个呃字母来造词的，这也也导致了很多现在的概念，包括呃 d e a t h h o o d 我们刚刚提到的 d e a t h h o o d 它是一个造词，它是以 d e a t h 和 hood 这两个词。并在一起，但是在中文这边的话，嗯、我们只能对同一个已经存在的词汇进行更新和含义的赋予，我们没有办法造一个新的词汇。这、嗯、直接的导致了，就是这两边的包括一些社会的一个，就是 let's say 变革，它会有不一样的方式，它只能用不一样的方式，因为他们的创新就是说，我们使用我们的语言。嗯然后，但是中文的话，我们的语言是固定的，我们的字形是固定的，哦、我们只能给它赋予新的含义，嗯、而这个含义又非常难赋予，因为我们地域非常的广大，嗯、现在在推行呃国家的通用手语，这个过程也非常非常的漫长，然后、嗯、真的。他最直接联系到的就是中国的龙教育，是一八多少年的米兰国际会谈之后去说，呃，口语教育会是唯一的出路，手语教育是不好的。在那个之后，然后中国才开始有了，就是那个时候的国家才开始有了说我们的龙校，然后福利院，嗯，但是那个时候推广的是口语教育。嗯，就是完全的没有，呃，西方这边就是说，我们有手语教育，到后来进了手语教育的这样一个过程，这两边的一个积淀是不一样的。所以，当现在西方我们在说、嗯哦、我们要呃无障碍，我们要手语教育，我们要大家都有这样的权益，可能在国内因为各种各样的历史渊源以及我们的、嗯、呃学校的教育 foundation 基础不一样，嗯、所以它两边能达到一致是需要。在很多很多年才能够达成的。现在很多的学者和我、嗯、我认识的很多老师，手语翻译都在努力的往这方面进行，但是去从最上级去进行改变，嗯、短期内是达不到的，因为他们还是想要去、嗯、呃修复很多东西，这也是一个问题。嗯、对，那是不是
1: 可以这样讲？就是说，在美国，如果你是一个从小经营在龙人文化里面，有这个。privilege 去从小接触手语，手语变成了你的一个母语，然后你能够在这个上面建立很多样的知识和系统，这是很少的一部分人，嗯、非
0: 常少的一部分人
1: 。对，嗯、在国内就几乎<对>这个孩子如果想要用手语上到大学，几乎是不可能的事情
0: 。与其说是不可能，倒不如说是实在是这个空间非常的狭隘。包括我们刚刚说的主流文化，以及从小的可能大家在主流学校里面就没有怎么接触过。聋人或者是听障群体，因为因为会有选择性的有梳理，或者说是觉得他们没有能力，然后没有办法跟得上。<对>呃，我觉得辛可也知道，人工耳蜗在在中国进进入大陆的历史也也很新吧，就没有没有多久的历史，然后他的科技。从很多的角度上来说，都没有我现在接触的，因为我要作为龙校老师，要接触非常非常多不不同的人工耳蜗，要知道他在课堂里是怎么样子运用的。要是他会非常直接的会联系到你受教育的一种方式吧，然后你受教育的方式会直接影响到你对于龙的认识，它到底是一种文化，它还是一种残疾，那它就会有会有不一样。而电影这部电影是在现代写的，就是在过去几年，然后包括去年和今年开始放映的。那么它就是引发的一个非常非常现代的问题。我们有在片子里看到，呃，劳伦就是那个答案的，呃。演员的名字，然后他在教小朋友手语，但小朋友都是没有接受人工耳蜗的呃植入，还是以一个比较比较纯天然的状态在那边学习的。那么他们在这个样子社群里面，肯定会觉得我是正常的，我我没有什么问题。嗯嗯
1: 感谢大家的收听。如果你喜欢我们这期节目，可以去爱发电或者是 Patreon 上支持我们。两个众筹平台的链接我们已经放在了节目的文案里。另外，如果有商务方面的合作机会，也欢迎大家去微博上找我们，账号就是小声喧哗，或者也可以通过文案里的微信和邮件来联系我们。商务和众筹的收入会被用于剪辑、运营等播客的花销里。那么，为了保证大家能够及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用性播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并且点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。那 RSS 这个链接我们已经放在了文案的最下方。如果说对 RSS 如何使用还有一些疑问的话，可以去我们的网站上面，我们有非常详细的教程。谢谢大家。
2: 力结尾。